0: NFT, metaverso, Bitcoin, Litecoin, Moneros, Cash. Cara. Tanta coisa. Que eu fico pensando assim, né? O investidor que está começando agora, ou o cara que quer saber qual o melhor investimento, tem que comparar tudo isso, todas essas coisas que surgiram, com ativos tradicionais e vencedores de longo prazo, como ações brasileiras, ações norte-americanas, renda fixa, fundos imobiliários. E tem que saber como agir em relação a isso. Para ajudar, o que eu resolvi fazer? Resolvi compartilhar os cinco melhores investimentos para 2022 também, para além disso, segundo a minha visão, a minha forma de enxergar o mundo, a minha experiência como gestor de investimentos, olhando para a minha vida, as minhas características. Então isso aqui não é uma recomendação, tá? De forma alguma, isso aqui é eu falando sobre o que que funciona pra mim e te dando argumentos por que disso pra ver se pode funcionar pra ti. É um vídeo que eu acho que vai ficar bem interessante, se você tá ansioso por ele, senta o dedo no like, para fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. E se você é clubista novo ou um candidato a ser clubista, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber novas notificações de vídeos do Clube do Valor. Tamo junto? Mas cara nem sabe, né? Mas o melhor é o quinto, com certeza. Então vamos lá, tá sem enrolação. Vamos começar aqui com o primeiro melhor investimento aí para 2022, que é a renda fixa. E calma, não tira de contexto aqui. Tá? Se for fazer um corte desse vídeo, essa informação por si só não valeria nada. Deixa eu te explicar. Na renda fixa, a gente tem basicamente três tipos de ativos. Tá? Os pós-fixados, cuja rentabilidade está atrelada ao indicador, geralmente a taxa Selic ou CDI. Os pré-fixados cuja taxa de retorno do investidor é conhecida no momento da compra desse ativo. E os híbridos, né, tipo o Tesouro e PSA+, que tem uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada. Quero falar primeiro dos pós-fixados. E você deve ter visto essa imagem ou sentido o efeito do que ela representa, que é o aumento da taxa Selic, que vem acontecendo já desde o início de 2021 e está no patamar de 10,75%. E mais do que isso... O mercado financeiro acredita que ela vai seguir subindo até o patamar de 11,75% ao ano. É o que mostra o último boletim Focus, que é o relatório dos principais players de mercado. Então teve uma alta muito forte da taxa Selic, que imediatamente fez com que o retorno nominal de ativos pós-fixados ligados à taxa Selic ou ao CDI, para dar exemplos, Tesouro Selic, Caderneta de poupança, LCI, LCA, CDB, com uma rentabilidade atrelada ao CDI. Isso fez com que essa aumentação selic fez com que todos eles rendessem mais em termos nominal. O que significa em termos nominal? É o retorno bruto. É o retorno sem pensar na diferença desse retorno para a inflação, que é o quanto mais rico você, investidor, fica. Né? Se for pensar comigo, não adianta nada. Você vê a sua carteira render 11% num determinado período, se a inflação acumulada foi de, adivinha, 11%. Quer dizer, você tinha lá um milhão de reais, agora tem um milhão cento e 110 mil reais. Só que esses um milhão cento e 110 mil reais compram a mesma coisa que um milhão de reais comprava um ano, um ano atrás. Quer dizer, você não ficou mais rico, você só viu o seu dinheiro render igual a inflação. Então, toma muito cuidado, tá? Por quê? Porque eles estão rendendo nominalmente mais e não acima da inflação necessariamente. E mais do que isso, o que que a gente está vendo, eu como gestor estou vendo muito, é uma corrida de investidores pessoa física para a renda fixa por causa disso. E não é porque a taxa selic está aumentando que eu estou falando que é um bom investimento. Te liga só. Recentemente, a XP publicou um estudo mostrando que muitos investidores estavam visando diminuir a sua exposição em renda variável, sua exposição em ações. E mais recentemente ainda, a própria XP mostrou isso. Mostrou que no ano de 2021, os investidores em fundos de ações resgataram 72 bilhões de reais. Isso os investidores pessoa física. Ou seja, está tendo uma debandada de renda variável, provavelmente para renda fixa. E eu, quando coloco aqui renda fixa como um bom investimento, é, quando eu falo de renda fixa pós-fixada, é em dois motivos específicos. tá? Primeiro, para reserva de emergência e objetivos de curto prazo, ou seja, para um dinheiro que você pode ter que gastar amanhã, reserva de emergência, né? caso, por exemplo, estoure um cano da tua casa ou alguém roube o seu celular e você tem que comprar um novo, ou também objetivos que você pretende gastar o um dinheiro daqui a três, seis, nove meses. Como fazer uma viagem, trocar de carro, reformar casa, esse tipo de coisa. Para esse prazo, renda fixa pós-fixada é o que há de melhor, beleza? É bom também renda fixa, ainda falando dos pós-fixados, para quem não é tolerante ao risco. Porque esses ativos sobem sempre um pouquinho, sobem sempre um pouquinho, diferentemente de renda variável, de ações, fundos imobiliários, criptomoedas que podem cair um montante enorme em prazo curto, como mostra aqui esse gráfico, eu sei que ele é um pouco complexo de entender, que ele mostra a queda da Bolsa de Valores em diferentes períodos, e você pode ver ali que algumas vezes a Bolsa está 40% abaixo da máxima anterior, e o mesmo vale para qualquer ativo de renda variável. Então, nesses dois casos, é muito bom ter renda fixa pós-fixada. E tem um terceiro caso, que é bom ter renda fixa não apenas pós-fixada, como também renda fixa pré-fixada ou atrelada da inflação, que é para os seus objetivos de médio prazo, para objetivos que você tem de vida, que vão demandar um uso do seu dinheiro, um gasto financeiro, num prazo de até 5 anos. Pelo mesmo motivo de que renda variável varia para burro, e não há nenhuma garantia de retorno em prazos Menores. E embora alguns ativos de renda fixa pré-fixados e atrelados à inflação também variem bastante em prazos mais curtos, se você comprar ativos com vencimento de um ano, dois anos, três anos, como sei lá, esses ativos aqui, ó, um exemplo né, que eu peguei de uma corretora né, que vê esse daqui a 365 dias, 730 dias, você vai garantir aí uma determinada taxa de retorno entre hoje e essa data. Beleza? Então são nesses casos que pra mim faz sentido sem ter renda fixa. Pra mim renda fixa nunca morreu e tampouco ressuscitou, tá? Isso é coisa de fanfarrão ficar falando esse tipo de coisa. Vamos lá! Segundo melhor investimento que eu, Ramiro, gosto bastante são os fundos imobiliários. Na minha opinião, na opinião do José também aqui do Clube do Valor, se conhece ele, deixa aí o like. Fundos imobiliários é a melhor forma, a forma mais simples, menos burocrática de investir em imóveis para o longo prazo. E tem muita gente que pensa, ah, Amir, mas com a Selic alta, fundos imobiliários não são piores? E a minha resposta é que para o longo prazo, não. Se vendeu algum imóvel seu porque a taxa Selic aumentou, os imobiliários são imóveis. Não é um um ativo para você ganhar uma graninha daqui a um, dois, três meses. Acabei de falar da renda fixa, que aí sim, são ativos para prazos mais curtos. Beleza? A gente vê aqui no Brasil que, historicamente, os fundos imobiliários, eles entregam um yield, né, um retorno dos dividendos, dos imóveis, que variam em linha com o yield de ativos de renda fixa atrelados à inflação, como o título NTNB. E, recentemente, como esse gráfico aqui da XP mostra... o yield dos fundos imobiliários está bem maior do que o yield dos ativos de renda fixa, que pode ser uma visão de que os fundos imobiliários estejam baratos. Bom, eu gosto muito da ideia de ter aí 15 diferentes fundos imobiliários na carteira para dinheiro de longo prazo. Por quê? Porque eles oscilam um monte no curto prazo. Terceiro melhor investimento, aquele que na minha opinião é o que deixa as pessoas mais ricas no longo prazo, que é a participação em negócios. Pensando no mercado financeiro, que é o investimento em ações. Para mim, no longo prazo, é essencial você ter exposição em ações na sua carteira de investimentos. Pode ser uma exposição maior se você for uma pessoa mais tolerante ao risco ou menor se você não tolerar tanto risco. Mas é bom ter uma certa exposição em ações. E o Ramiro tem uma boa exposição. Por que, Ramiro? Porque empresas elas constroem riquezas, elas geram riquezas. Elas visam lucro e geram valor para isso. E eu não preciso nem ir longe para provar. Para ti. Olha os últimos 20 anos, olha como as coisas melhoraram para todo mundo. O acesso à tecnologia, melhora de qualidade de vida, inclusive saneamento, que ainda está ruim no Brasil, mas melhorou. Enfim, é por isso, porque tem negócios crescendo e construindo coisas, e é muito bom ter participação nesses negócios. Somente no índice Ibovespa, a gente tem aí centenas de opções de ações para você investir. Fora do Ibovespa, tem ainda mais várias ações para investir. Eu fiz um estudo aqui recentemente olhando como é que foi o desempenho de ações no Brasil, já descontado a inflação no longo prazo e foi um desempenho muito bom, como o gráfico que está na tela agora mostra, e sim varia muito no curto prazo mas no longo é muito bom ter exposição em ações. Como é que eu Ramiro faço para investir em ações? Tem uma carteira de ações baratas, uma carteira com 20 diferentes ações brasileiras que estejam muito baratas seguindo a minha estratégia de investimentos, uma estratégia comprovada nesse estudo aí que está na tela Agora, se você quiser saber mais, comenta aí abaixo, mas eu falo bastante dessa estratégia nos vídeos e não vou me estender sobre ela aqui, beleza? Vamos lá então para o terceiro melhor investimento para 2022, investimento que eu acho essencial também ter na sua carteira de longo prazo, que são ações do exterior, ações norte-americanas mais especificamente. Tem gente, como o Rodrigo, que não acha necessário, né? O Rodrigo comentou algo como, eu não tenho nenhuma BDR, não invisto nada no exterior, não sinto necessidade de diversificar ou ganhar dessa maneira porque eu acredito que a B3 já tem ótimas oportunidades. Com todo respeito ao Rodrigo, discordo dessa visão, tá? E quero te convidar a pensar comigo para ver se faz sentido minha raciocínio. Pensa o seguinte, se você tivesse nascido no Equador, você investiria todo o seu dinheiro em ações de empresas equatorianas, e você pode até pensar, não, mas isso aí é sacanagem, né, o Equador é, é um país menor, né, não é bem assim. Mas minha visão é bem assim, sim. O Equador é um país que, assim como o Brasil, é cheio de instabilidade política, que precisa de reformas, que ainda engatinha em vários aspectos e responsável por uma parcela muito pequena do PIB global, assim como o Brasil. né, que é menos de 3% do PIB global. Então, por que investir nos Estados Unidos? Porque é uma forma de diversificar sua carteira, ter exposição à moeda forte, ao dólar, exposição a uma economia com outra dinâmica, uma economia mais desenvolvida e ainda dá para investir nas maiores empresas do mundo. E existem algumas formas de investir em ações norte-americanas. Você pode investir diretamente em ações lá, né? comprar estoques lá. Você pode investir em BDRs, né? aqui na sua corretora brasileira. Ou investir num ETF, que é um fundo que replica o um índice norte-americano, que tem né? por trás desse fundo ações de empresas norte-americanas, que é a forma que eu faço aqui e é a forma que eu faço para os nossos clientes de Wealth Management. Um serviço que a gente presta no Clube do Valor para quem tem patrimônios grandes no longo prazo. A vantagem de investir dessa forma, na minha opinião, é a seguinte: assim a gente consegue aumentar a simplicidade, é mais fácil, é mais rápido, ainda pode ser feito com pouco dinheiro e é muito fácil para fins sucessórios, né? para fins de a herança. Simplifica muito, né? quando você investe lá fora, a herança é um pouquinho mais complicada. E aí, você investe nos Estados Unidos? Se sim, como? Deixe teu comentário aqui abaixo para a gente ter uma troca bem legal aí entre os clubistas. E a quinta forma, Rairo? Então, na minha opinião, a quinta forma de investir é a melhor possível, é que mais vai render juros compostos para você no longo prazo se você tiver afim de trabalhar duro e de botar a mão na massa. Tá? A quinta forma de investir, o quinto melhor investimento, é o investimento em conhecimento. Isso aqui vale tanto sobre investimentos, aprender a investir melhor ou contratar alguém que tem um bom conhecimento para te ajudar a investir melhor, como que a gente faz aqui no Clube do Valor. Ou mais, e além, né? conhecimento sobre finanças pessoais, aprender a poupar mais dinheiro, conhecimento sobre como ganhar mais dinheiro, sobre como ser um profissional melhor. Enfim, isso aí é um investimento que pode ter um retorno muito bom no longo prazo para quem se acostuma a ir atrás de conhecimento, para quem estuda, para quem lê, para quem faz curso e para quem coloca a mão na massa para se tornar uma pessoa melhor e transformar isso também em mais dinheiro para a sua vida. Eu sou um grande adepto dessa forma de investir. Eu sei que alguns pensam, oh, eu queria um investimento financeiro. Mas enfim, é o que funciona pra mim, é assim que eu inviso, assim que eu vejo o mundo. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha aí e deixa o teu like. Tamo junto!